0: entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio no Grato, aquí en la ciudad de Huascalientes, México. Saludo cordialmente a la gente que escucha este programa en todo el mundo a través del portal de radio Canolario que se localiza en la Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey y también a través de... Tempeo libre aquí en Aguascalientes. La noche de hoy, en la entrevista de Personas no Gratas, tenemos una gran propuesta de metal melódico, Nucleateops. Por tanto, muchachos, bienvenidos a Personas no Gratas.
1: Pues eh, claro que sí, muchas gracias por habernos invitado y un saludo a toda la gente de Aguascalientes. Ahí eh, tenemos muchos fans ya hemos ido a tocar. Ahorita, por la cuestión de lo que estamos viviendo, del bichito y todo, yo soy el único en la llamada. Entonces, okay. pues me voy a presentar. Soy Anuar Solís, guitarrista y vocalista de Nuclear Chaos.
0: Ok, Anuar. ¿Y nos puedes decir quién es más interno a la banda y qué hace cada quien en la misma?
1: No, porque yo soy el que hago... Ah, no, no sí, claro. Es este... <susurra> Tenemos a bajista, Luis pizar, también hace voces secundarias. Pablo Gutiérrez en la guitarra rítmica. Él también a veces ayuda con coros. Y también tenemos a Johnny Chávez, que es el baterista. Y también él es el diseñador de la banda, o sea, él es el que hace los diseños. Y él también toca en una banda que se llama Acrania, de hecho. combinan salsa con metal, entonces está muy chido.
0: Tengo entendido que esta propuesta inicia en 2009 en Puebla, ¿es cierto? Y ya ahora radica en la Ciudad de México.
1: Claro que sí, sí. La, la banda realmente empezó como un hobby en Tehuacán, Puebla. Ni siquiera uh -huh. Puebla la ciudad, sino un municipio. Ahí yo con mi vecino eh, empezábamos a tocar algunas canciones, obviamente primero covers, pero nunca pensamos nada de hacer nada serio, de hecho nada que ver. Sin embargo, ya al pasar de los años nos venimos a la ciudad de México para estudiar la carrera y la banda, hubo cambio de miembros y la banda empezó como a crecer. Y bueno, ya llevo 10 años en estas cosas, nada en mi vida ha durado más de 10 años, entonces está ¿Sí? cañón.
0: Sí, es una propuesta interesante que también pues ha llamado la atención de propios extraños por la propuesta creativa, el metal bien ejecutado, no sé. Platícanos, Anuar, ¿cuántos discos tienen ustedes en su haber?
1: Nosotros contamos con dos discos completos, o sea, LP uh -huh. y un EP. Eh, el primero fue hecho alrededor del 2010, mil diez. Tengo entendido, no me acuerdo. Bueno, ya tiene un poco de tiempo. El segundo ya fue hecho alrededor de 2017-2018, y ahorita estamos trabajando principalmente en sencillo.
0: Y esta historial de discos de la banda, ¿cómo la vislumbras a tiempo y distancia, Anual? ¿Crees que había una evolución en ti, el crecimiento como músico como persona? No sé si antes se batallaba más para la cuestión de grabación, ya es que ahora los tiempos son como más fáciles, es cuestión de la inmediatez. ¿Cómo viste ese proceso a años de distancia de estas producciones? ¿Les costó un huevo y la mitad de otro o ha ido fluyendo todo?
1: Yo creo que ha sido... Hemos tenido la oportunidad... De apoyarnos en los talentos de los miembros de la banda okay. eh, Como lo digo, nuestro baterista es el que hace la mayor parte del arte Él no es diseñador gráfico, pero tiene como las habilidades y todo ese rollo Ahora, tomando en cuenta los discos Nosotros tuvimos la facilidad de que yo soy ingeniero en audio Entonces uh -huh. yo soy el que grabo y produzco la mayoría O bueno, todos los discos de la banda Nunca nunca ha tenido que ir a un estudio de grabación Y honestamente nunca hemos pagado porque nos hagan un disco, ¿me explico? Entonces, eso es padre, pero por otro lado, o a sea, veces es más sencillo hacer discos, pero por otro lado, es muy fácil enfrascarse en un solo camino, y lo que ha generado que haya, tal vez algunos cambios viniendo, o es sea, a través de los años, ha generado que, que se motive a un cambio. Entonces, nosotros, el primer disco no suena para nada, el segundo, Uh -huh. Y las últimas canciones para nada suenan como la anterior. Y obviamente también vamos creciendo en nivel de producción y la grabación. O sea, la mezcla es mejor. Eh, vamos obteniendo mayor información de cómo hacer X o Y cosa Y pues bueno, es, eso nos ayuda bastante.
0: ¿Pero la propuesta de Melody Deep Metal la, la conservan o también ha evolucionado un poco, Anuar?
1: Yo creo que ha evolucionado bastante ¿Sí? porque... Te voy a ser sincero, el primer disco era una combinación entre el best melódico estilo europeo con toques de metal metalcore americano, ¿no? Y prácticamente esa fue como la línea en la que nosotros mejor nos desenvolvemos. Sin embargo, el último disco completo que se llama Unite, metimos influencia ya de metal progresivo, eh, metimos letras en español que casi no teníamos, de hecho tuvimos esta influencia de géneros que no tienen nada que ver con el metal como el reggaetón, eh, un poco, en cuestión de ciertas rítmicas. Y ahorita, por ejemplo, con el, los nuevos singles que estamos lanzando, los nuevos sencillos, ahora ya más bien parece una unión entre, vamos a ponerlo así, eh, no sé si conocen a esta banda, se llama Trivium, una banda de, de metal de ahí de Estados Unidos. Uh -huh. Es como si agarraras a Trivium, que es metal, y lo combinaras como con Linkin Park, que en teoría también es como rock, pero últimamente se volvió muy pop. Entonces, ya estamos haciendo todo una ensalada de cosas, lo cual nos mantiene súper motivados y súper felices. Nosotros rara vez hacemos música, va a sonar feo, pero para el público. La hacemos para nosotros principalmente. Porque si no nos gusta a nosotros, cuando nosotros toquemos esas canciones, eso va a ser mentira, ¿no? O sea, si si nos ponemos a mover la cabeza y todo, no va a ser real si no nos gusta primero a nosotros, pero todos nosotros tenemos una cantidad de eh, influencias tan variadas que eso ha hecho obviamente un cambio, o sea, el núcleo de hace 10 años no será para nada a lo nuevo que estamos sacando y esa es justamente la idea y el objetivo.
0: Excelente, la evolución de una banda independiente como nuclear Chaos, qué bueno que está este proceso evolutivo, me acuerdo a los amigos de aquí de Hercord, Acá que también que al principio sonaba más, Brutal, ahora si son más New Metal y la gente los criticó Pero es la parte evolutiva de una banda Y qué bueno que ustedes sigan esa potencia de Esa energía y pues esa Propuesta propositiva que creo que es lo que Sigue caracterizando a la banda Anwar, ¿Te parece si escuchamos un tema de ustedes? ¿Lo presentas para la gente que escucha Persona Núratas?
2: Creo que sí, creo
1: que sí Mira, ya que estamos hablando de la discografía De No no Chaos, vamos A escuchar algo de nuestro último LP Que de hecho es como la favorita De nosotros y del público esta canción se llama Remain in the Darkness y ahorita nos vemos.
0: de Personas Gratas charlando, estamos vía telefónica con Anuar Solís Tarre y voces de Nuclear Chaos que por cierto quiero agradecer a mi carnalito George Aural y a tolerancia al contacto con esa gran propuesta, interesante propuesta aquí en Personas Gratas y qué bueno que estén presentes en este programa. Anuares, también ustedes han estado girando en varias partes, platícanos de esa experiencia, donde han estado, los grandes juegos que han tenido y todo tipo de cosas, ¿no?
1: Claro que sí. Yo me siento muy feliz de que hemos tenido la oportunidad de turear varios lugares, tanto nacionales como internacionales. Debo admitir que no somos una banda que turea tan seguido, eh, por diferentes circunstancias, eh, ya sea trabajo, vida personal, al fin y al cabo tenemos que comer y los que tenemos trabajo de oficina pues es un poco complicado decir, sí. hola, este, me voy un mes, ahí me guardo mi lugar. Pues no. Sin embargo... A través de los años hemos tenido la oportunidad de durar casi toda la república, hemos estado desde Tijuana hasta Chiapas, hemos tenido la oportunidad de ir también a Canadá y también hemos tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos solamente para un show. Además de eso tuvimos la oportunidad de ir a Europa también a una gira donde estuvimos en Francia, diferentes lugares. Y principalmente tuvimos la oportunidad de presentarnos en Eslovenia dos años seguidos en un festival muy que se llama Metal Day, donde pudimos estar en el escenario secundario la primera vez y la segunda vez estuvimos en el escenario principal, creo que antes de que tocara On Earth y Arch Enemy, lo cual estuvo muy, muy padre. Y a la semana siguiente nos fuimos al al no al festival más grande de metal en el mundo, aparentemente. Okay. y ahí eh, fuimos por parte de la guerra de bandas del Battle por Bracken. y pues también fue una experiencia increíble, de hecho pueden ver los videos en vivo en nuestro canal de YouTube, Buscando como Necrocheos eh, Regresando a México después de, de ir a Europa, volvimos a Turear de hecho uno de los lugares que más nos gusta ir es a Aguascalientes la verdad, ahí siempre nos trataron increíble Además de que somos muy buenos amigos de los Here Comes the Kraken, entonces no se ha dado la oportunidad de que cuando vamos nosotros ellos estén, o alguien de ellos esté ahí, para mí no me ha dado mucho gusto, pero somos muy amigos de ellos, entonces cuando íbamos a ir la primera vez, me dijo, oye, eh, tienes que ir a probar tal lugar, ya ni me acuerdo, ya tiene un poquito de tiempo, tienen que ir a comer a tal lugar, o pueden sí. hacer esto, pueden hacer lo otro, y fue muy padre. Y más reciente tuvimos la oportunidad de tocar en el festival Domination, Aquí en la Ciudad de México Y también fue una experiencia muy muy padre Estuvimos en uno de los escenarios Medianos, vamos a ponerlo así Y la respuesta de la gente fue Muy muy
0: chida Oye Noar, y en este lapso de girar No hubo cosas malas Cosas buenas, alguna anécdota que nos puedas decir Porque se oye muy bonito Pero a veces eh, te queda mal empezado Se te ponen las llantas O a veces eh, sale una tocada más chingona que los que esperabas ¿Alguna anécdota que nos puedas decir De estas giras que tuvieron por todos lados? Claro que
1: sí. La primera vez que tureamos fue después de nuestro primer viaje a Europa. Después de ese viaje a Europa, la banda generó el suficiente renombre para poder nosotros salir en, en, la, en, así que en la República, ¿no? Y una de las sorpresas más gratas, la recuerdo muy bien, fue tocar de hecho en Aguascalientes porque nosotros llevábamos un set normal de la gira y no esperábamos que la gente reaccionara Wow o oh, mucho con nosotros, honestamente, porque era la primera vez que íbamos, no pensábamos que iba a haber gente. Mucha, o sea, somos muy realistas y muy crudos muchas veces. Sin embargo, en Aguascalientes se atascó el lugar, creo que se llamaba Emporio el lugar, pero bueno. Okay. Sí, el que se atascó el lugar y la gente no nos dejaba terminar de tocar. Al o chame. sea, ya habíamos tocado el set, tocamos otras canciones que no teníamos pensado para el set y seguían con que querían otra terminamos tocando covers. O sea, bueno, no muchos, pero uno que es un cover porque ya no teníamos más. Y eso fue súper, súper padre. Ahora, cosas no tan chidas. Mm, fíjate que yo no me puedo quejar. Las veces que no quedan somos muy cuidadosos sobre las rutas, los horarios. Somos muy organizados. Entonces, mm. hemos viajado con la menor cantidad de riesgo. Sin embargo, nos pasó en Monterrey que fuimos a tocar a un este a un bar Honestamente, había 10 personas Como que nadie sabía qué onda con nosotros Bueno, hicimos nuestro show, todo muy padre, muy bonito Terminamos de tocar Y nos fuimos a una especie de fiesta Que nos invitaron Así ya no quieren venir a una fiesta Y nosotros, pues no, ah, ¿por qué no? Y cuando llegamos a la fiesta Resulta que en la entrada, bueno, en el borde de la fiesta Que era como una especie de casa Había gente armada
0: Órale.
1: Y nosotros cuando entramos básico Creo que no debimos haber venido pero ya estamos aquí. Debo admitir que nos trataron poca madre. O sea, nos vieron así, ¿qué quieres tomar? No, pues yo quiero whisky. así te traen la botella completa casi con popote, sí. solo para ti, ¿no?
2: okay
1: Y, o sea, sí estábamos nerviosos porque como que comprendimos dónde estábamos, ¿no? Okay. Había, honestamente, creo que cinco personas en total, más nosotros y las personas que nos llevaron a la fiesta. O sea, éramos doce personas y había, literal, alcohol como para una fiesta de... 300 personas, y de hecho había una banda de banda tocando, solamente, o sea, una banda completa con show, con escenario, con todo, pero solamente para esas personas, entonces haces los cálculos y dices, creo que esto está raro, ¿no? Sí. Entonces, o sea, nos espantamos tanto, eh, de alguna forma, que yo les dije a los, a los miembros de mi banda, ¿sabe qué? Este va a ser el plan de acción. Vamos a ponernos hasta la madre y ya, si pasa algo, y okay. nos vamos a enterar. Entonces, okay. nos pusimos a tomar como locos. La verdad, todo muy bien. Al final, sí, pues nos regresábamos a, a, al hotel donde nos estábamos alojando. O sea, literal, yo nada más llegué a las escaleras
2: y me morí Así no. ya yo no
1: pude. De hecho, amanecí en las escaleras del hotel. Y los del hotel ya estaban tan acostumbrados que no les pareció raro. O sea, ¿verdad? que ¿No Yo me quedé en las escaleras que iban al cuarto. Mi baterista en ese tiempo se quedó en las que sigue, así como no nos pasó adelante, y solamente uno logró entrar al cuarto okay. y se cayó el, después de la entrada, o sea, ya estaba tirado en la entrada. Fue un caos, o sea, así fue, o sea, fue una fiestosa, pero sí fue una anécdota muy muy interesante porque, pues, estuvo muy raro, ¿no? Sí. Por último, pues obviamente nos han tocado miles de retén. Eso sí no es tan divertido y es muy peligroso en las giras. Nos ha tocado reten de militares que nos han querido quitar mercancía, de hecho una vez nos quitaron bastante mercancía, si no nos dejaban ir, y por otro lado también tuvimos un retén, lo que yo llamaría como retén de pueblo, o sea, disculpen mi ignorancia, no sé cómo describirlo, pero cuando fuimos a Chiapas, íbamos en la carretera y de pronto vimos un árbol tirado que pues, detenía el paso, ¿no? Y dijimos, oye, pues, qué pez. y salió una persona con un arma y nos dijo, ¿ustedes qué? Y nosotros, no, pues... ¿Vamos a tocar? ¿Qué van a tocar? No, pues, rock no. Mm. A ver, ¿tienen mercancía? Y ya para ese tiempo Ya a nosotros ya nos habían tocado Varios de ¿no? Como que ya sabíamos La dinámica, uh -huh. sí, claro que sí, ya Le entregamos, el o sea, le dimos un De hecho, le regalamos un disco y una playera Cuando vio que sí éramos una banda De rock, nada fuera de lo normal Cambió su actitud y nos dijo Ah, sí, a mí me gusta el rock Que no sé qué, y pues Pállense la padre aquí en Chiapas. entonces, ah, va, gracias. Como que chifló y salieron muchas más personas a cargar el árbol, moverlo hacia un lado para que nosotros pasáramos y después lo volvieron a acomodar para tener el paso. Entonces, eh, eh, es muy padre la vida de banda y hay que estudiar y así, pero cuando lo haces como en carretera, en, en van, en camioneta... Y te vas a la tarea de, bueno, vamos a dar las vueltas que sean necesarias por la música. que sí hay momentos donde te dices, ay, que qué hago aquí, ¿no? Sí. Sin embargo, no quita el hecho de que en Chiapas no fue increíble. No quita que, que la verdad, estamos muy agradecidos de todas las oportunidades que hemos tenido de tocar en otros lugares. Y también muy agradecidos de que no nos pasó a mayores
0: Sí, tiene sus riesgos, Anuar. Y gracias por compartir ello. Te agradezco mucho. te agradezco mucho que quien persona, gatas o Oye, Anuar, la gente donde no puede contactarlos. Contratarlos, comprar su música Ver videos, los puntos de contacto Con Nuka Keops
1: ah, es, claro, es muy sencillo, obviamente nos pueden Encontrar en las redes sociales más comunes Facebook, Instagram Twitter, obviamente Nos pueden encontrar en Spotify Google Play Store iTunes, ahí pueden comprar la mayoría De la música, obviamente en las tiendas digitales uh -huh. Sin embargo, también en nuestro Facebook E Instagram tenemos una tienda Donde pueden comprar las playeras Y los discos científicos la manera más sencilla de encontrar todo esto sin tener que andar como lidiando con diferentes plataformas, es que se vayan al buscador de Google y le pongan Nuclear Chaos, y ahí les va a salir la lista de todo lo que tenemos. O sea, tenemos, sale una Wikipedia que ¿quién sabe quién hizo? Okay. alguien hizo una Wikipedia? <risa> sale en todas nuestras redes sociales, nuestro YouTube, también sale de hecho un link hacia nuestro Spotify, y pues es la manera más sencilla, ¿no? Y tan sencillo como utilizar Facebook, contactarlos, oigan, eh, me gustaría hacer algún evento con ustedes cuando pase el fin del mundo
2: okay. <risa> en
0: el que estamos viviendo
1: y sin ningún problema eh, nosotros respondemos normalmente respondemos muy muy rápido estamos muy al pendiente de las redes.
0: Excelente Anuar, presentaron un tema por la pandemia, bueno, recientemente <risa> también presentaron un single, ¿verdad? ¿Platicas un poco del presente de la banda Anuar
1: Pues sí, nosotros lanzamos un tema que se llama Doom, en el cual expresamos un poquito nuestra sensación Relacionado no tanto a la pandemia, sino a la cuarentena. Okay. Y ni siquiera a la cuarentena, sino a, a un cierto sector de personas que se esforzaban en decir que, que era falso, o sea, que el, la pandemia no existía, que era hora de los iluminatis, reptilianos, o no sé. Y lamentablemente, era mucha gente, y mucha gente no tomaba las precauciones. Eso a la banda le generó como mucho, como coraje, ¿no? Porque, la idea de la de la cuarentena era que no te infectes y no infectes,
0: Claro. ¿no?
1: Entonces, el hecho de actuar de una manera tan, tal vez, poco responsable y muy a la, bueno, no me importan los demás, porque, ok, entiendo que tú creas o no creas, va, eso, eso nadie se mete contigo en eso. Sin embargo, ya se están haciendo reglas para evitar alguna especie de problema mayor. Y no eres solamente tú en este mundo, somos varios. Entonces, al tener una actitud tan, eh, no me interesa, no es, o es falso y salgo y voy a pie, es así. Nos enojó bastante, la verdad, nos enojó mucho. Y la canción, por eso tiene un nombre poco tenso para una cuarentena, de hecho, o sea, DOOM significa así como ya estamos acabados. no Pero es es una reflexión a, a cómo el ser humano es tan fácil de, de manipular con la información falsa, ¿no? Y de no tener la habilidad de utilizar la lógica para discernir entre un punto y otro, ¿no? O entonces sea, como ok puede que no creas pero mínimo toma precauciones porque hay gente afuera que sí lo cree y no estás como decirlo y no vives solo en este planeta entonces mínimo tiene sentido común y de hecho de eso habla la canción la gracias a dios los miembros de la banda tuvieron la oportunidad de trabajar la mayoría desde casa sus empresas los mandaron a su casa y ninguno de ellos ha tenido ninguna especie de problema o complicación y pues no han tenido tampoco tantos problemas económicos lo cual nos da cierta tranquilidad. Sin embargo, este, al ver es, estas actitudes, nosotros decidimos hacer el tema como para generar una especie de reflexión en nuestros
0: tiempos. Ana, ¿Te parece si escuchamos este tema, especialmente que te estás hablando de él?
1: Claro que sí, eh, los dejamos con Doom, uno de los tracks especiales que hicimos para esta cuarentena, y espero les guste.
2: We're
0: Estás escuchando Personas No Gratas. Así es, amigos de Personas Gratas. Estamos charlando con Nuclear Keops, Anuar Solís, presente en este programa. Un gran abrazo para los más integrantes de la banda. Esperemos que les vaya bastante chido con este nuevo sencillo que más, más adelante vamos a presentar. Anuar, ¿a qué le puede escribir Nuclear Keops en sus letras? ¿Cabe la crítica social? ¿Cabe la crítica política? ¿Qué letras caben en la, en la propuesta de la banda?
1: Honestamente, la mayoría son de una especie de reflexión o crítica social. Eh, no sé por qué razón la banda se conecta mucho con una idea de si no cambiamos nos vamos a ir al diablo, ¿no? O sea, en pocas palabras, son temas muy apocalípticos, muy de reflexión, tal vez un poco agresivos a ciertas, eh, no sé, modos de pensar. Nosotros no somos nadie para criticar pero cuando se ha demostrado que algún método de pensamiento no está funcionando, no hay como razón para seguir ahí estancados y aún así decidimos estar ahí estancados, ¿no? Entonces, normalmente hablan mucho de eso. Últimamente ya las canciones han vuelto más personales. Sin embargo, como que ese tipo de reflexión es un tema muy constante en la carrera de No
2: Creo Que.
0: Y aries ¿a qué dificultad se enfrenta una banda independiente como ustedes para seguir proponiendo su música? ¿Cuáles son las trabas más fuertes que enfrentan ustedes?
2: Hmm.
1: te voy a ser sincero y no no quiero como decir cosas, o sea, yo no soy tan pesimista eh, yo creo que ahorita es un excelente momento para tener una banda independiente porque tenemos ciertos canales digitales que nos permiten nosotros tener control total de nuestra música y de nuestra distribución lamentablemente eso genera mucho, mucha competencia entonces antes salían dos, o tres bandas al año, ahorita salen las que quieras, ¿no? O sea, neta, las que quieras. Y todas tienen su música en Spotify, todas tienen su música en otros lados, todas tienen YouTube. Y tu trabajo ahora es resaltar. O sea, es cómo puedo hacer que más gente escuche mi música uh -huh. y que no se quede como ahí estancada en internet y nadie la peló. Creo que este sería el reto más grande porque hasta la fecha nadie se pone de acuerdo en cómo hay que hacerlo. Hay muchas personas que son súper inteligentes y que conocen los métodos de cómo funciona... La mercadotecnia digital, la mercadotecnia en las bandas, la industria musical, los cambios que hay en las redes cada constante tiempo y bla, bla, bla. Pero como son cosas que cambian tan rápido, nadie te puede dar como un curso, como los tips adecuados que van a funcionar, ¿no? Y también depende mucho del tipo de banda. Pues yo creo que el, el, el problema más grande o la dificultad que pueden llegar a tener una banda independiente hoy en día es, uno entender primero por qué haces música y para qué haces música. Porque esos conocimientos son los que te van a ayudar a definir mejor tu concepto y la estrategia de tu banda de manera digital o incluso también pues, de manera en vivo, ¿no? Si no tienes como claro el concepto, no tienes claro por qué lo haces, no tienes claro y nada más estás tal vez diciendo ah, que yo voy a hacer una banda como mi banda favorita, ¿no? Y lo dejas así, eh, muy probablemente vas a encontrarte con con mil conflictos, ¿no? Porque va a ser difícil posicionar tu banda en algún lado, ¿no? Entonces, hacer eso es es complicado. O sea, definir tu banda, definir tu nicho, definir el concepto de tu proyecto es súper difícil. O sea, hay, hay empresas que pagan para que les hagan esa información. Claro. Hay empresas que dicen, quiero hacer esto, pero no sé nada más. Pues, pues le pagan a un consultor para que lleguen y les digan cosas. Entonces... Yo creo que ese es el como el, el conflicto más fuerte que hay ahorita. Es cómo puedo hacer que mi banda la escuchen. Y esta pregunta tiene respuestas que van desde incluso mercadotecnia digital hasta la misma banda, hasta el concepto, hasta cómo toquen, hasta los tiempos. hasta Eso es muy complicado.
0: La cuestión económica también, ¿verdad? Porque también sale caro también a veces la invertidera.
1: Sí, no, claro. Lo económico ya es... O sea, ya te lo pongo a un nivel de que... Lo económico sí es algo que pega, pero por otro lado ya hay muchas opciones. Uh -huh. Me voy a dar un ejemplo. La mayoría de los discos de Chaos fueron todos hechos en computadora. O sea, hablo de que los sonidos de guitarra no fueron grabados de un amplificador. Se ocupan amplificadores virtuales que honestamente no cuestan caros Entonces, si tú, por ejemplo, intentas autoproducirte, sí puedes ahorrar mucho dinero. Y no, no te metes en tantos problemas, claro para en vivo es otro tema, para en vivo necesitas comprar tu equipo y entre mejor el, el el equipo, pues muy probablemente mejor vas a sonar, pero hay he visto casos de gente que llega con nada y suena increíble, ¿por qué? porque simplemente el concepto les funciona y toca muy bien, ¿no? Entonces tampoco es una regla, yo creo que, yo creo que es más de entender qué es lo que quieres de tu banda, cómo los quieres, si lo sabes hacer bien, la gente te va a consumir tu producto. Y cuando te consuma el producto, ya vas a tener las bases de poder invertirle a ese proyecto. ¿No? Tal vez al principio va a ser de la nada, o tal vez va a ser de tu bolsa, pero si lo haces bien, hay una probabilidad de que genere. Esa es una. Por otro lado, tenemos el conflicto más grande en México con las bandas de metal. O sea, las bandas de metal siempre han estado, de alguna forma, hechos a un lado. Y ese sería como el otro problema con el que hay que lidiar aquí, ¿no? O sea, y en todos lados, ¿eh? pero creo que aquí es como muy, muy incisivo este problema. O sea, la gente, eh, hay gente que le gusta el metal, pero no sale del metal clásico, y las otras personas que no les gusta el metal, pues creen que es puro ruido. Y es como complicado ir como sacando o ir convenciendo a ambos sectores de que esto está bien, hecho, que está padre que
0: lo funciona. Sí, pues gracias, anual por compartir esto. Oye, sí, Noari, ¿qué viene para, para ustedes? ¿Planes en corto? ¿Presentan este sencillo que más datos que haremos? ¿Hay plan de hacer un video? ¿Ya chiste. ¿A propósito cuántos videos tienen ustedes en su haber? Y me imagino que la gente los puede ver en YouTube, ¿no?
1: Sí, nosotros tenemos un total de siete videos musicales en YouTube. Uno está súper bien hecho, los demás, la verdad, están del, del carajo porque los hice yo y no soy este editor, pero se hace lo que se puede con lo que tiene, ¿no? Sí, o sea, sí tenemos... Ahorita hay un video animación que está presentando la rola nueva. Uh -huh. Pero si sí hay un plan de hacer una, un video oficial de esa rola cuando todo mejore. Los miembros de mi banda son muy, están, y yo también incluyo como muy cuidadosos. Ellos viven con sus familias, tienen gente mayor, entonces quieren lo menos que pueda exponerse a cualquier cosa, ¿no? Incluso ahorita aquí estamos como relajándonos, sigue siendo complicado hacer un video musical. Pero pronto lo haremos. Lo que sí va a pasar que va a estar muy padre, próximamente vamos a estar en un festival. Digital de metal Llamado Mexicaos Es el primer festival digital Como quien dice A mi punto de vista, bien hecho eh, Van a estar varios como Hit de Kraken, Black of Remorse Tyson, entre otros Y vamos a estar presentándonos eh, Ahí se supone que es un festival digital No tiene costo, solamente te metes A las redes del Mexicaos Y vas a poder ver la transmisión. Se va a transmitir por muchas páginas En muchos lugares desde cultura colectiva hasta obviamente el Facebook de los miembros de la banda, la página de la banda, no va a haber forma de que te lo pierdas. Va a estar muy chido, es gratuito, no hay nada que pagar, no hay nada que hacer. Eh, las bandas van a estar conviviendo con la gente en el chat y van a hacer dos días de transmisión. Entonces va a estar súper bien. Todas las transmisiones que van a ver son videos en vivo que se están haciendo específicamente para este festival. Entonces, son cosas que nadie ha visto antes y va a estar muy padre, y, es, y ahí es donde vamos a presentar nuestro último track, de manera, vamos
0: a poner así en vivo ¿hay fecha ya? ¿hay fecha próxima o aún no sabes? sí, es el 25 y 26 de este
1: mes Órale. julio, ahí Bien, estamos entonces. a toda falta pero bueno el 25 y 26
0: de julio excelente, Anuar quiero agradecerte mucho la oportunidad que te da esa persona no grata, muchas gracias por hacer este programa les deseo lo mejor a ti y a tus compañeros a Nuclea Creops. Mucho éxito en el futuro de ustedes ¿Algo más que se agregar que no se haya dicho en esta charla?
1: Quiero agradecerles por habernos invitado Por tomarnos en cuenta Y por hacer esta entrevista La verdad estoy muy agradecido Un abrazo y un beso a todos nuestros fans En Aguascalientes Vamos a hacer todo lo posible para regresar Y cuídense mucho Y sigan, hay que seguir cambiando Hay que seguir echando
0: la gana Sí, le merecimiento a George Arbal A Noah Solís, a toda la banda de Nuclear Clubs a la gente que usó Personas Gratas, yo soy Armando Ortiz, muchas gracias, y o Noar, sea, Anuar, este, pues nos presentas este nuevo sencillo, no si quieres hablar un poco de él, y pues también que invites a la gente a que lo compre, ¿no? y presentas este último tema, y pues recibimos esta charla por esta ocasión, y pues hasta la próxima Anuar, que no sea la última vez que estén en Personas Gratas, mucho éxito.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, pues sí, los dejamos con nuestro último tema, se llama Longinus, este tema, la verdad, somos súper enamorados de él, sentimos que es la mejor canción que ha hecho no que a través de su carrera así que por favor denle una escuchada si les gusta Trivium les va a gustar y si les gusta Linkin Park les va a gustar y si les gusta Cannibal Corpse no les va a gustar pero aún así escúchenla mm.